0: Guten Morgen, moin moin und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 22. Februar. Mein Name ist Andreas Rede. ich bin Journalist und Dozent am Masterstudiengang in Digitale Medienmanagement von der Hamburg Media School. Lassen Sie sich nicht ärgern, liebe Podcast-Freunde, dann kommen Sie ganz entspannt in diesen Tag. Aber jetzt erstmal gute Unterhaltung mit Episode 79.
1: Bäcker am Morgen.
2: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Guten Morgen und ein herzliches Willkommen auch von mir. Mein Name ist Marcel Becker, ich bin der Moderator dieses Podcasts. Die Stimmung heute, wenn ich einen Blick auf unsere Themen werfe, entspannt, tiefenentspannt. Das ist natürlich ein bisschen Quatsch, aber da es heute Morgen unter anderem ums Kiffen geht, das ist ja für die meisten Menschen, die sich gern mal einen Joint drehen, die entscheidende Motivation. Das Runterfahren, die beruhigende Wirkung. Die Warum hören wir heute morgen überhaupt in diese Kifferhymne von Peter Tosch rein? Weil in der Bundes-SPD wird der Widerstand gegen das geplante Gesetz zum geregelten Umgang mit Cannabis immer stärker. Wir hören dazu gleich einen SPD-Bundestagsabgeordneten aus Hamburg, der trotzdem zu 100% für das Gesetz ist. Dazu einmal der Blick unter anderem in Richtung Ärzte hier in Hamburg. Wie ist bei denen die Stimmungslage, wenn sie auf das geplante Gesetz blicken? Deutliche Aussagen, das kann ich schon mal versprechen, aber in welche Richtung, besprechen wir in wenigen Minuten. Als Abschluss für das berauschende Thema hören wir noch eine Hamburger Stimme, die uns berichtet, wie das denn in unserem Nachbarland Holland läuft bzw. früher gelaufen ist. Zum Ende von dieser Episode noch der Wechsel von, Achtung, von Hanf zu Hafer. Für dieses schlechte Wortspiel werde ich wohl ins Abendblatt interne Phrasenschwein einzahlen müssen, aber inhaltlich ist das voll korrekt. Wir reden über das Ende vom Köln Haferland Store in der Innenstadt sowie über den aktuellen Stand beim Alsterhaus Insolvenzverfahren. Das alles jetzt.
2: Hier riecht es komisch, das ist
1: weil. Bier tut Und manchmal kommt die Polizei. Jetzt mal so für die Jüngeren. Hier das singt Stefan Raab. Der Mann war mal als Moderator und Entertainer in Deutschland eine ganz große Nummer. Und mit seinem Kiffersong kam er 2001 in Deutschland immerhin bis auf Platz 3. Jetzt ist der Song tatsächlich inhaltlich wieder aktuell. Denn so soll's kommen, und zwar ab dem 1. April. Der Eigenanbau und der Besitz bestimmter Mengen von Cannabis für Volljährige wird dann per Gesetz erlaubt sein. Nun hakt aber im Vorfeld in der SPD. So sieht es zumindest aus. Es gibt ein paar Sozialdemokraten, die plötzlich der Meinung sind, dieses Gesetz können wir nicht mittragen. Unter anderem die beiden Bundestagsabgeordneten Sebastian Hartmann und Sebastian Fiedler. Ebenfalls dagegen ist der SPD-Mann Lars Castellucci, immerhin Vorsitzender des Innenausschusses. Wir sagen jetzt erstmal guten Morgen zum Hamburger Bundestagsabgeordneten Falco Drossmann, ebenfalls SPD. Die eben erwähnten Namen Castellucci, Fiedler und Hartmann sagen Ihnen was, Herr Drossmann, oder?
0: Ja, natürlich. Das sind drei ganz tolle Kollegen aus meiner SPD-Bundestagsfraktion.
1: Ja, das Problem ist ja nur, so toll wie die auch sind, die wollen nicht mehr für dieses Gesetz stimmen, für das ja ursprünglich mal, dafür ist ja die Ampel unter anderem mit angetreten. Was ist denn da los?
0: Also das müssen Sie die drei fragen. Es gab sehr intensive Auseinandersetzungen, sehr, sehr tiefgehende Anhörungen zu dem Thema, es geht ja ums Cannabisgesetz. darauf sprechen Sie an. Und ich glaube, die drei haben angekündigt, nicht dafür zu stimmen. Wir warten mal ab, ob sie dafür stimmen oder nicht. Es laufen gerade auch noch mit den dreien sehr viele Gespräche.
1: Na, es wird noch besser. Es gab eine Probeabstimmung. Und da haben 16 Abgeordnete Nein gesagt. Ich habe das jetzt noch nicht durchgerechnet, weil ich ja nicht die Abstimmungsverhältnisse der anderen Parteien kenne, ob das tatsächlich dazu führen könnte, dass das Gesetz nicht kommt. Aber ich darf die Begründung von Lars Castellucci Ihnen einmal vorlesen. Mein Problem sind fehlender Jugendschutz, mangelnde Möglichkeit der Kontrolle und damit sogar eine Erleichterung kriminellen Handelns. Es ist ein risikoreiches Experiment. Herr Drossmann, es ist jetzt Ihre Chance, mal zu sagen, lieber Lars... Das ist nicht ganz richtig. Ich sehe das anders, weil, Punkt, 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 Ihr Auftritt.
0: Also, erstens würde ich es dem Kollegen Lars Castellucci persönlich sagen,
1: was
0: ich <lacht> ja, auch getan habe, nicht Radio. Zweitens, dass es 16 waren, die da in der Fraktion dagegen gestimmt haben. Ich war dabei. Ich habe keine 16 gezählt, also da werden auch Dinge kolportiert, die die vielleicht gar nicht so sind. Ich würde einfach vorschlagen, dass wir die Abstimmung im Deutschen Bundestag abwarten. So, Dass wir aber in der SPD-Bundestagsfraktion auch mal heftig miteinander diskutieren, das ist gut und das ist richtig so. Das ist keine Veranstaltung, wo sich jemand vorne hinstellt und sagt, so läuft das und das ist eure Meinung. Also wir haben heftig diskutiert und inhaltlich, wenn ich darauf mal kommen darf, muss ich sagen, lieber Lars, das, was wir jetzt haben, ist fehlender Kinderschutz. Das, was wir jetzt haben, ist fehlender Jugendschutz. Ich komme in ganz Deutschland überall an dieses Zeug dran. Ich weiß aber nie, was da drin ist. Äh, inzwischen werden Mittel äh, in, in, in Marihuana beigemischt, die Kinder- und Jugendliche und auch Erwachsene ganz bewusst abhängig machen sollen. Wir kommen hier endlich mal zu einem echten Kinder- und Jugendschutz und zu einer kontrollierten Abgabe wirklich sauberen Materials.
1: Aber warum, so ist, warum kommen wir dazu? Begründen Sie das bitte einmal.
0: Naja, jetzt ist es doch so, ich komme doch in, in vielen Städten, Hamburg möchte ich da vielleicht noch mal ein bisschen reduzieren, aber ich komme doch an vielen Städten an, an Marihuana dran über den Schwarzmarkt. So Und zwar viel leichter als, über, als an Alkohol zum Beispiel, wo Jugendschutzregeln gelten. Es gelten dann überhaupt keine Regeln. Und ähm, trotzdem wird es überall verwandt, überall benutzt. Hunderttausende von Strafverfahren, die wir in den letzten Jahren hatten, äh, zu dem Thema. Und das ist ganz oft verunreinigtes Material was da genommen wird, was gestreckt wird, was auf dem Schwarzmarkt. Also wie gesagt, nur darum geht, Kapital zu erwirtschaften. Wir nehmen jede Kapitalinteressen aus, diesem, aus dieser legalen Abgabe heraus und es wird sehr reines, sehr sauberes Material geben für selbstbestimmte erwachsene Menschen.
1: Das ist der eine Punkt an der Geschichte. Also ich stolper so ein bisschen darüber, dass, ich will jetzt den armen Mann ja hier gar nicht vorführen, aber er hat es ja nun mal in die Welt gesetzt. Er sagt, Erleichterung kriminellen Handelns, das ist natürlich für jemand wie Sie, Sie waren Soldat und Polizist, ist doch korrekt, ne? ist das ja. schon ein, ich sag mal ein Deutliches Statement, friendly fire könnten wir jetzt auch sagen, unter dem unter dem Beschuss stehen sie gerade oder andere SPD-Abgeordnete, die nicht seiner Meinung sind. Kriminellen, also Erleichterung kriminellen Handels, ich finde das ist zumindest ein heftiger Vorwurf. Der muss ja nicht stimmen, wie können Sie den entkräften?
0: Also ich habe diesen Satz von Lars Castellucci auch gehört, er hat ihn nicht näher erläutert. Ich bin der Auffassung, dass wir gerade kriminelles Handeln, das gesamte System basiert doch jetzt nur auf kriminellem Handeln. So, Und ich nehme genau dieses kriminelle Handeln raus und gebe die Möglichkeit, selbstbestimmten Menschen auch sauberes Material selber herzustellen. Und das ohne Kapitalinteressen, weil jeder Handel verboten ist. Insofern verstehe ich nicht ganz genau, was der Kollege damit meint, aber es hört sich natürlich erstmal sehr pointierend und gut an.
1: Naja und das Wichtigste ist ja, Herr Drossmann, dass Sie dazu Stellung nehmen und uns das einmal erklären, weil um ehrlich zu sein, ich bin hin und her gerissen, ich kann es gar nicht hundertprozentig beurteilen, was ich mich die ganze Zeit nur frage und vielleicht bin ich da ein bisschen einseitig unterwegs, aber am meisten, am meisten interessiert mich eigentlich, wie wir Jugendliche davor schützen können oder aber vor dem, vor dem schlechten Zeug schützen können. Sie haben es ja eben selber angesprochen. Wird sich denn auf der berühmten schulhofsituation irgendwas ändern durch dieses Gesetz? Oder bleibt da erstmal alles gleich?
0: Ich komme an dieses Zeug überall dran. Mhm. So, das ist Realität. Auf dem Land, in den Städten und, und überall. Und in, in dem neuen Gesetz, ich muss es nochmal sagen, oder in diesem neuen Gesetz gibt es legale Möglichkeiten, aber ganz bewusst nicht für Kinder und Jugendliche, die Weitergabe an die ist explizit ausgeschlossen und bleibt ein strafbarer Akt. Äh, deshalb, äh, ich hoffe, dass wir den Schwarzmarkt damit deutlich zurückdrängen können. Das sagen auch fast alle Expertinnen und Experten, die sich mit dem Thema befassen. Ganz ausschließen, dass Kinder und Jugendliche sich das Zeug besorgen, das kann nur die Polizei. Aber das hat nichts mit diesem Gesetz zu tun.
1: Nochmal ein Blick in die Zukunft. Also wir haben jetzt von Ihrer Seite aus verstanden, vor allem was die Intention bei diesem Gesetz ist und was Sie sich davon versprechen. Wir können bestimmte Sachen schlicht und ergreifend nicht ausschließen. Damit müssen wir leben, aber wir können versuchen, sie einzuschränken. Das gebe ich doch ungefähr wieder, oder? Also Sie versuchen Einfluss zu nehmen, dass der Schwarzmarkt deutlich zurückgedrängt wird. Das ist doch das Wichtigste an diesem Thema.
0: Dass der Schwarzmarkt deutlich zurückgedrängt wird, aber auch tatsächlich, dass wir Hunderttausende von sinnlosen Strafverfahren und mhm. eine komplette Belastung von Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten,
1: dass wir damit endlich mal aufhören. Am Ende werden wir es ausprobieren müssen. Es ist, haben sich jetzt viele schlaue Menschen darüber Gedanken gemacht, darüber wird abgestimmt. Und wenn das Gesetz zustande kommt, also beziehungsweise wenn, ist gar nicht die richtige Frage, es wird Ihrer Meinung nach zustande kommen, weil Sie kennen sich natürlich über die Machtverhältnisse, über die Abstimmungsverhalten auch von den Kollegen von anderen Parteien wahrscheinlich gut aus. Sie sagen, das Gesetz kommt.
0: Ich, ich gehe jetzt derzeit davon aus, ich habe keine anderen Informationen, dass es eine Mehrheit im Deutschen Bundestag für dieses Gesetz geben wird.
1: Denn die Frage, die ich mir sofort stelle, das war ja eins der Hauptthemen. Ich will Sie jetzt gar nicht hier in irgendeine so Diskussion reindrängen? Aber wenn wir schon mal einen Bundestagsabgeordneten dran haben, angenommen, das Gesetz würde nicht kommen, kann das die Koalition zum Killen bringen?
0: Es gab es jetzt mehrere drei zwei Gesetze, die gescheitert sind, die ich mir so unglaublich gern gewünscht hätte. Das eine war eine Impfpflicht, über die wir abgestimmt haben. Da ist der Deutsche Bundestag gescheitert. Das zweite war eine, eine, eine Abstimmung, wo wir über Sterbehilfe gesprochen haben weil wir ein Verfassungsgericht haben, das uns gesagt hat, unsere jetzigen Regelungen sind verfassungswidrig und wir brauchen eine neue und der Deutsche Bundestag ist gescheitert da an diesen Mehrheiten. Und trotzdem ist die Regierung nicht auseinandergebrochen. Ehrlicherweise, ich glaube, es wird eine Mehrheit dafür geben und davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
1: Der Hamburger Bundestagsabgeordnete Falko Drossmann von der SPD, vielen Dank. Also seine Hoffnung, das Gesetz wird vieles verbessern kann sein. Ich muss ehrlich sagen, und ich weiß nicht, wie Sie das sehen, liebe Podcastfreunde, mir sind die Erwachsenen, die das Zeug konsumieren, relativ egal. Der Kern des Problems bei der Diskussion um Cannabis sind meiner Meinung nach die Kiddies. Unsere Lokalreporterin Miriam Opresnik hört jetzt schon mal mit. Sie hat sich nämlich sehr ausführlich mit dieser Materie beschäftigt. Was sagen Ärzte und andere Experten hier in Hamburg dazu, Miriam? Wie gefährlich ist Kiffen für Menschen, ich sag mal, unter 21?
3: Dramatisch gefährlich, würde ich es einfach so zusammenfassen. Also ich denke, da sind sich alle einig. Ähm, man muss vielleicht einmal vorweg sagen, dass natürlich diese geplante Gesetzesänderung eigentlich erstmal nichts für Kinder und Jugendliche ändern soll. Das bleibt natürlich auch weiterhin für die verboten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Experten sind sich eigentlich einig, dass diese Legalisierung zu einer reduzierten Risikowahrnehmung führt. Und damit eben auch zu einer Konsumsteigerung. Das heißt, wenn man den Kindern jetzt suggeriert, du, das ist für Erwachsene freigegeben, dass die dann denken, ach ja super, da ist das ja auch nicht gefährlich, dann können wir das ja auch mal probieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes, eine ganz große Gefahr, die jetzt mit dieser Legalisierung einhergeht.
1: Gibt es dafür irgendwelche Erfahrungswerte oder ist das jetzt einfach nur eine Einschätzung von den Experten, mit denen du gesprochen hast?
3: Nee, es gibt da äh, Studien aus anderen Ländern zu, die eben eindeutig belegen, dass äh, der Cannabiskonsum zunimmt, auch wenn man dort ähnlich wie in Deutschland nur vorgesehen hat, dass es für Erwachsene legalisiert wird, führt das trotzdem dazu, dass es auch bei Kindern und Jugendlichen zunimmt. Ich glaube, es gibt da Studien aus den USA, wonach der bei Kindern und Jugendlichen dann um 10 bis 15 Prozent zugenommen hat, der Cannabiskonsum.
1: Was ja, ich sage es jetzt mal so von aus der Spießerwarte, die ich hier vertrete, eine Katastrophe wäre, weil wir ja wissen, wie viel schon in diesem Alter gekifft wird.
3: Genau, das ist ein ganz guter Punkt, den du ansprichst. Also man kann sagen, dass Cannabis jetzt schon bei den illegalen Drogen die beliebteste Droge bei Heranwachsenden ist. Da gibt es so eine Schulbestudie die das regelmäßig abfragt bei den 14- bis 17-Jährigen. Und da ist bei der letzten Studie eben rausgekommen, dass ein Fünftel, also 20 Prozent der Jugendlichen angegeben haben, dass sie schon einmal gekifft haben. Und was ich noch viel bedenklicher finde, 10 Prozent haben angegeben oder gelten als aktuelle Cannabiskonsumenten, weil sie eben innerhalb der letzten 30 Tage gekifft haben. Also das muss man sich mal vor Augen führen. Ne? 10 Prozent der 14- bis 17-Jährigen haben in den letzten ähm, 30 Tagen gekifft.
1: So, jetzt haben wir diesen einen Punkt. Der Menge, worüber wir noch mal ein Wort verlieren sollten ist und auch das klingt, also Miriam, ich, ich glaube immer, dass Jugendliche sowieso auf Aufklärungskampagnen überhaupt nichts geben. Also wenn ich mir mhm. vorstelle, dass der Staat, hat er ja vor, die Bundesregierung will ja eine Aufklärungskampagne starten. Da sage ich doch, ja. da sagt doch ein 15-, 16-Jähriger... Gen, das interessiert mich doch sowieso nicht, weil es hat ja auch was Rebellisches. Es ist ja nicht nur so, dass die Kinder aus Stress sagen, ich muss kiffen, weil die Schule überfordert mich. Heutzutage ist alles so stressig. Mein Leben ist so stressig. Ich muss runterkommen, mag das eine sein. Das andere ist ja aber auch eine gewisse Rebellion. Wissen wir doch von uns selbst, was wir alles als Jugendliche für Mist gebaut haben. So, aber was sind denn die Schäden, die entstehen können? Weil das eine ist ja nur, ich mache was Verbotenes. Ist ja noch nicht Ganz so schlimm, aber wie gefährlich ist das denn für den Körper und für die Entwicklung und ich, nach dem, was ich immer gelesen habe, die Entwicklung des Gehirns ist in dem Alter noch nicht abgeschlossen und das kann wirklich dramatische Folgen haben, aber sag mal, was du gehört hast.
3: Genau, und was wir nochmal äh, eindeutig sagen müssen, die Entwicklung des Gehirns gilt wohl bis 25 Jahre nicht abgeschlossen. Also wir reden hier nicht im Zeitfenster 14 bis 18. Genau, Also so, so typische äh, Probleme, wo die jetzt erstmal mit regelmäßigen anfänglichen Konsum einhergehen, ne, sind massive Kon Konzentrationsprobleme, Leistungsstörung und Intelligenzeinbußen. Was eine Schlussfolgerung nach sich zieht davor, war Rainer Thomasius, das ist hier dieser Suchtexperte aus Hamburg, ganz eindringlich vorgelegt dass er eben sagt, Mensch, wir steuern da auf einen, auf einen neuen PISA-Schock zu. Wenn wir jetzt wirklich mehr Jugendliche haben, die Cannabis konsumieren und das auch tagsüber machen, dann sind die in der Schule einfach total unkonzentriert, können nicht mehr so gut zuhören, dem Unterricht nicht mehr folgen. Und dann meint er, da möchte ich nicht sehen, was bei der nächsten PISA-Studie rauskommt.
1: Mirjam, und ich möchte auch nicht Lehrer sein.
3: Um Gottes Willen, ich auch nicht. Ich habe ja tatsächlich mal studiert, aber ich bin ganz froh, dass ich einen anderen Weg äh, eingeschlagen habe. Und vielleicht, wenn ich das an der Stelle sagen darf, echt mal Re Respekt an alle Lehrer da draußen, die jeden Tag diesen Job machen. Und wir werden uns damit auch in Zukunft noch viel mehr beschäftigen, was die da leisten. Das geht wirklich weit über diese herkömmliche Lehrtätigkeit hinaus. Mit welchen Problemen die Jugendlichen zu den Lehrern kommen, das ist wirklich... Boah, also wirklich großer Respekt an alle Lehrer da draußen. Und,
1: und am Ende werden wir ja möglicherweise, es kann ja sein, dass das alles Unkenrufe waren, dass wir übertrieben haben, dass, dass das Panikmache war, aber spätestens in der nächsten PISA-Studie werden wir sehen, was dabei rauskommt.
3: Du, wir würden uns, glaube ich, alle freuen, wenn, wenn wir da jetzt irgendwie die Pferde umsonst scheu gemacht haben. Also nichts lieber als das. Dann sage ich auch gerne in ein paar Jahren Entschuldigung. Aber im Moment habe ich auch das Gefühl, boah, ist das wirklich bis zuletzt alles durchdacht und ist da genug gewarnt und aufgeklärt worden oder steuern wir da gerade wirklich auf? Eine kleine Katastrophe zu. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann mich da nur vom Gefühl her gerade den Experten anschließen, mit denen ich gesprochen habe, die ja sehr eindringlich waren und auch noch mal sehr intensiv an die Abgeordneten appelliert haben, diesem Gesetz nicht zuzustimmen. Ich weiß es nicht. bin gespannt, was, was bei rauskommt. Aber ich habe kein gutes Bauchgefühl.
1: So unterschiedlich können die Ansätze die Standpunkte sein. Zuerst hatten wir Falco Drossmann, den Hamburger Bundestagsabgeordneten von der SPD und Befürworter des geplanten Cannabisgesetzes und eben Abendblatt Lokalreporterin Miriam Opresnik, die ausführlich mit Hamburger Suchtexperten und Ärzten gesprochen hat. Und von denen viele sagen, das, was da geplant ist, ist brandgefährlich für Jugendliche. Werfen wir noch einen kurzen Blick zu unseren Nachbarn. Welches Land bietet sich als beispielhaft beim Thema Kiffen an? Richtig, die Niederlande. Unsere Reporterkollegin Annika Würz kann beim Thema Niederlande mitreden. Wir erwischen sie gerade unterwegs auf ihrem Handy. Annika, wie lange warst du in den Niederlanden und was hast du dort gemacht?
2: Ich war 2018 in Holland für gute sechs Monate. Das war nach dem Abi quasi mein Auslandsaufenthalt. Und ich habe dort auf einem Campingplatz gearbeitet.
1: Nun kann ich mir vorstellen, dass du auf dem Campingplatz natürlich mit vielen... Ich sag mal, auch jungen Leuten zu tun hattest. Es. es Ist es tatsächlich so, dass in Holland, wir kommen gleich auch nochmal auf Amsterdam zu sprechen, aber in Holland zu der Zeit einfach viel gekifft wurde. Da war das ja absolut erlaubt.
2: Genau, also ich muss sagen, in anderen Orten in Holland habe ich nicht so stark erlebt, aber in Amsterdam war das ein Riesentrum. Und ich würde sagen, die Mehrzahl unserer Gäste auf dem Campingplatz als wirklich vornehmlich junge Leute sind angereist, um dort zu kiffen. Auch, auch sehr viel aus Deutschland.
1: Nun hat ja Amsterdam seit dem letzten Jahr da, ich sag mal, so ein bisschen die Notbremse gezogen. Ab dem 25. Mai 2023 ist das öffentliche Kiffen im Alten Zentrum verboten worden. Also dort ist aktiv etwas in Gang gesetzt worden, was dem ja zuwiderläuft, was eigentlich in Deutschland geplant ist. Wie hast du das damals erlebt zu der Zeit, als das noch erlaubt war? Ist das ist das eine Atmosphäre, wo du sagst, ja, das macht durchaus Sinn, wenn man da mit, mit, mit anderen zusammensitzt, die sich einen Joint drehen, das ist überhaupt nicht schlimm oder hast du gesagt, nee, so richtig angenehm war das nicht?
2: Ähm, ich fand es jetzt nicht in den Tagesstunden nicht extrem unangenehm. Ich finde es aber unfair gegenüber Familien, die die Stadt besuchen oder anderen Besuchern, die sich einfach mit der Historie und mit Amsterdam auseinandersetzen wollen und nicht mit dem Kissen. Ähm, deshalb halte ich das für richtig, das in der Altstadt zu verbieten. Und gerade in den Abendstunden habe ich es schon als unangenehm empfunden, weil weil eben Drogen und auch Alkohol häufig gemischt werden ähm, und das, das war keine schöne Atmosphäre. Und es sorgte natürlich auch dafür, dass die Geschäfte, die in der historischen Altstadt aufmachen, halt vor allem so Fressboden sind und Coffeeshops, ne? eben alles, was man so ein Kiffer dann, dann braucht.
1: Amplatt-Reporterin Annika Wirz, vielen Dank. Das Thema, da bin ich mir sicher, wird uns in den nächsten Wochen noch öfter begegnen. Aber für heute machen wir jetzt erstmal einen Cut. Wenn über der Eingangstür der Schriftzug mit dem Namen hängt, aber der Laden schon leergeräumt ist, kein gutes Zeichen. Beim Köln-Haferland in der Steinstraße ist es einen Ticken schlimmer. An der Eingangstür hängt noch ein handgeschriebener Zettel, darauf steht nur ein einziges Wort. Geschlossen. Das ist mal auf den Punkt gebrachte Kommunikation. Aber im Ernst, das ist schon traurig. Wenn Sie, liebe Podcast-Freunde, an dem Laden mal vorbeigegangen sind, vielleicht haben Sie das auch gedacht. Hey, sieht ziemlich schön aus da drin. Nur, das hat es scheinbar auch nicht gebracht. Auch nicht der vielleicht schon verzweifelte letzte Versuch einer Kooperation mit Edeka und Foodhaber. Bei mir ist jetzt Abendblatt Wirtschaftsredakteurin Hanna Lotte Mikotait. Der Mietvertrag
4: ist ausgelaufen und
1: wurde nicht verlängert. Das heißt also, Hanna, hier liegt keine Insolvenz vor.
4: Nein, da hat niemand pleite gemacht. Das ist ja, also genau, der Mietvertrag ist nach zehn Jahren ausgelaufen in diesem Gebäude, also im Burchardhof an der Steinstraße. Ein sehr schönes Ladenlokal, muss man sagen, aber auch ein bisschen abgelegen. Und das hat ja mal angefangen als so eine Art Markenshop oder es war ein Markenshop für Köln-Flock. Da konnte man halt verschiedene Produkte von Köln probieren und auch kaufen. So, so ging es los und dann kam Corona und noch ein paar andere Schwierigkeiten und dann war dieser Laden auch geschlossen zeitweilig und im vergangenen Jahr ist nochmal so ein Neustart passiert oder initiiert worden, zusammen mit Edeka. So, ja, wie passen die jetzt zusammen? Das ist natürlich eine komplizierte Angelegenheit. Und dann haben sie das so ein bisschen so konstruiert, sie haben da aus einem Future Food Store gemacht. Mhm. Und die Idee war, dass man dort eben neue Lebensmittelprodukte kaufen kann. Und das ist auch was, was... Und sagen wir mal, Lebensmittel, die eben nicht auf Fleisch basieren, sondern eben vegan sind, vegetarisch sind, irgendwie neu, also ja, zukunftsträchtig vielleicht auch sind und modern. Und da sieht sich ja Kölnflocken auch. Die sind natürlich mit ihrem Hafer mega im Zeitgeist eigentlich. Das ist eine ganz alte traditionelle Marke, aber heute ist Hafer ein sehr, sehr wichtiges Getreide und Nahrungsmittel, super gesund. Und da setzen die jetzt drauf. Und das war die Idee für diesen neuen Shop. Aber hat scheinbar nicht funktioniert.
1: Nee, und ich fand auch immer, wenn ich da vorbeigegangen bin, die Kombination von den, von dem, was dort angeboten wurde, so von den Marken und den Läden, diese Konzeptionsidee. Also ich habe es nicht richtig hundertprozentig beim Vorbeigehen verstanden. Und ich glaube, das ist immer schlecht, wenn du es nicht sofort raffst sozusagen. Dann gab es ja auch abends Veranstaltungen rund um gesunde Ernährung und dergleichen. Das sind ja tolle Ideen erstmal. Aber es hat nicht funktioniert. Jetzt wird der Mietvertrag nicht verlängert. Und da fragen wir uns dann natürlich sofort, Hanna. und da bist du die Expertin für, das ist eine idee die einfach nicht funktioniert hat wir können daraus jetzt noch nichts ableiten auf den allgemeinen momentanen zustand der hamburger city
4: Ja, das genauso würde ich es auch sehen das ist jetzt diese idee hat nicht funktioniert letztendlich ist ja gut wenn neue ideen mal ausprobiert werden und man sagt okay nach einem, nicht mal einem jahr muss man in diesem fall sagen hat nicht funktioniert das war's jetzt finde ich vollkommen okay das hat aber nichts damit zu tun dass die innenstadt insgesamt in der krise ist aus meiner Sicht, sondern es ist einfach nur so ein, so ein Nebeneffekt davon. Ähm, ich glaube auch nicht, dass dieser Laden woanders funktioniert hätte in dieser Form. <lacht> das
1: ist ein hartes Urteil, aber ich gebe dir recht. Die haben ja daran so lange immer wieder rumprobiert, halt diese zehn Jahre. Und wahrscheinlich reicht es einfach nicht, irgendwelche Flocken in einen Laden zu stellen. Also Und ich fand, das darf ich jetzt an der Stelle mal sagen, das Projekt ist ja vorbei. Ich war da ab und zu tatsächlich drin und habe mir das angeguckt, weil ich den Laden auch wirklich schön fand. Der war wirklich toll gemacht, aber ich fand ihn ganz schön teuer.
4: Ja, das sind alles Aspekte dafür, aber das, ich glaube auch einfach, dass diese reinen Markenshops, jetzt gerade für Lebensmittel, das hatte seine Zeit und diese Zeit ist scheinbar vorbei, das gibt es so nicht mehr. Das hat auch was mit Corona zu tun, das hat sich geändert.
1: Aber Hanna, wir sind jetzt in der Innenstadt und natürlich, wenn ich dich schon hier habe, fragen wir natürlich gleich mal nach, wie sieht's denn jetzt eigentlich aktuell mit dem größten Sorgenkind, würde ich sagen, in der Hamburger Innenstadt aus, mit dem Alsterhaus, gibt es was Neues?
4: Tatsächlich leider nein. Also es ist das ist aber
1: keine gute Nachricht eigentlich. Ja
4: jein. Also es läuft ja ein Insolvenzverfahren und das bedeutet natürlich, die sind jetzt hinter den Kulissen dabei und gucken, wer kann da, wer kann da finanziell einsteigen? Wie können wir auch diese ganzen Ansprüche, die ähm, Schulden, die dieses Unternehmen ja aufgehäuft hat, irgendwie befriedigen? Das sind sehr sehr komplexe Abläufe. Mir wäre es auch lieber, es wird schneller gehen, aber tatsächlich ähm, Gibt es ja diese drei Monatsfrist und die ist natürlich noch lange nicht abgelaufen.
1: Wann läuft die ab?
4: Ich meine im April.
1: So, das heißt aber die wichtigste Info jetzt für alle Hamburger, Sie können ganz normal dort weiterhin einkaufen. Oder gibt es Einschränkungen?
4: Es gibt Einschränkungen. Also ich war jetzt diese Woche noch nicht im Alsterhaus. In der letzten Woche war es so, dass noch immer Teile von, von Bereichen abgesperrt waren, zum Beispiel dieser Lederwaren und Taschenhändler, Liebeskind. Da stehen alle Produkte. In, Im Alsterhaus kann man anschauen aber man kann nichts kaufen, weil ähm, Liebeskind eben noch offene Rechnungen offensichtlich hat mit dem Unternehmen KDW Group, die ja dahinter stehen hinter dem Alsterhaus, die sind nicht bezahlt worden. Jetzt sagt, sagen die, nein, wir können jetzt hier nichts verkaufen, weil wir Angst haben, dass wir dann das Geld für diese Produkte auch nicht bekommen. Das läuft ja alles über ein Kassensystem. Und so ist es in anderen Abteilungen im Alsterhaus auch. Also bei den Heimtextilien zum Beispiel, also da so Handtücher und so, da waren die ganz das ganze riesige Regal mit Frottee-Handtüchern von äh, Löwe heißt die Firma kennt man vielleicht komplett abgesperrt. Aber Ach. ich weiß nicht, was da der aktu ganz aktuelle Stand ist. Ähm, die sind am Verhandeln und das Alsterhaus und KDW Group sagt ja, wir wollen dieses Problem lösen, wir wollen, dass so schnell wie möglich alle Produkte wieder erhältlich sind.
1: Zwei Themen auf einmal. Unsere Wirtschaftsredakteurin Hanna-Lotte Mikotay zum einen über den geschlossenen Köln-Haferland-Shop und über die angespannte Situation rund um das Alsterhaus. Danke, Hanna. Darf ich kurz am Ende von Episode 79 noch eine Warnung aussprechen? An alle Serienfans da draußen, wenn einer von Ihnen, einer von Euch im Moment psychisch etwas angeschlagen ist, ein paar Probleme mit sich rumträgt, dann auf gar keinen Fall die aktuelle Staffel von True Detective anschauen. Spielt am Polarkreis in fast durchgehender Dunkelheit und ist inhaltlich genauso düster wie das Licht. Mit Judy Foster in der Hauptrolle, hervorragend auch in den anderen Rollen besetzt. Spannende Story, aber nach dem Anschauen musst du zu stimmungsaufhellenden Substanzen greifen. Und daran kann auch ein Abtempo-Song der Beatles, der zumindest in der ersten Folge eine tragende Rolle spielt, nichts ändern. Also, an der Stimmung kann der nichts ändern. Ende der Warnung. so Jetzt folgt, die täglichen Bäcker am Morgen, Hörer wissen das, unser Nachrichtenüberblick. Spätestens danach sind sie mit allem Wichtigen aus dieser Stadt rundum versorgt. Bis morgen und bye-bye. Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Bäcker am Morgen. Ich bin Holger Dilk. Schönen guten Morgen. In der City sind am Abend mehrere hundert Menschen gegen den geplanten Einstieg der Reederei MSC bei der Halle auf die Straße gegangen. Die rund 500 Teilnehmer zogen von der Konzernzentrale der Hala in der Speicherstadt bis zur Wirtschaftsbehörde in der Neustadt. Das Motto, unser Hafen, nicht euer Casino. Der Baustopp beim Elbtauer hat nun dazu geführt, dass ein sogenannter Ankermieter für die geplanten Büroflächen abgesprungen ist. Die Hamburger Kommerzialbank hat bestätigt, vom Mietvertrag zurückgetreten zu sein. Die Unsicherheiten über den Weiterbau am Hochhaus in der HafenCity seien zu groß, teilte das Unternehmen mit. Im vergangenen Jahr haben sich in Hamburg so viele Beschäftigte krank gemeldet wie noch nie. Das geht aus einer Erhebung der AOK hervor. Im Schnitt seien jeden Tag rund 6% der Versicherten krank gewesen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 war das ein Plus von einem Prozentpunkt. Ein Podcast von Funke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf Abendblatt-Podcast.